0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über heftige Gewinnmitnahmen nach einem zu heißen Inflationsreport, einen folgenschweren Kommafehler bei Lyft und einem Mega-Rally bei deutschen Rüstungsfirmen. Im Thema des Tages erklären wir euch, warum es in den USA gerade eine Teflon-Börse gibt. Und in der AAA-Day analysieren wir, ob der nach Umsatz weltgrößte Tourismuskonzern TUI endlich zu Airbnb und Co aufschließen kann.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte. Heute ist Mittwoch, der 14. Februar, und wir wünschen euch einen liebestollen Start in den Valentinstag. Ja, weniger liebestoll ging es an den Börsen gestern zu. Wir haben euch ja schon von FOMO und vor der aufgeheizten Stimmung gewarnt. Und gestern kam es dann auch zu stärkeren Gewinnmitnahmen. Auslöser waren die amerikanischen Inflationsdaten, die etwas heißer ausgefallen sind als erwartet. Der Lachs, der verlor 0,9% auf 16.881 Punkte an der Wall Street. Da ging es noch deutlich heftiger bergab. Der SP 500 rauschte 1,4% nach unten. Der NASDAQ 100 schmierte sogar 1,6% ab. Aber es ließ sich noch ein Muster erkennen, nämlich die Indizes mit der schwächsten Qualität, die verloren noch am stärksten. Der Nebenwerteindex Russell 2000 krachte 4,1% runter. Das war der stärkste Einbruch seit Juni 2022. Und der Non-Profitable Tech Index, der diese Tech-Unternehmen enthält, die alle keine Gewinne machen, der verlor sogar 5,3%. Die amerikanische Teuerung ist im Januar nämlich lediglich von
1: 3,4 auf 3,2 Prozent zurückgegangen. Die Märkte hatten eine Verlangsamung auf 2,9 Prozent erwartet. Die Kernrate ohne die Energie- und Lebensmittel, die blieb unverändert bei 3,9. Da waren die Märkte eher von 3,7 ausgegangen. Eine Zinssenkung im Mai, die wird nun nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent Bislang waren es 60 Prozent angenommen. Vor der Bekanntgabe der Preisdaten, wie gesagt, deutlich mehr Optimismus in Sachen Zinswende. Entsprechend krachte es auch am Anleihenmarkt. Die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen, die stiegen um zwölf Basispunkte auf 4,31 Prozent. Die der zehnjährigen Bundesanleihen stiegen sogar auf 2,39 Prozent.
0: Und besonders litten natürlich die Zins sensitiven Technologie- und Immobilienaktien. Im DAX verloren Infineon 5%, Vonovia 2,9% und Gold, das viel wieder unter 2.000 Dollar. Es ging nämlich 1,3% Prozent runter und Bitcoin wieder etwas unter die 50.000 Dollar. Und wie überhitzt die Stimmung ist, das offenbarte auch die Fondsmanager-Survey der Bank of America. Die befragte immer Fondsmanager und die Fondsmanager sind so optimistisch wie seit zwei Jahren nicht mehr. Zum ersten Mal seit April 2022 erwartet niemand mehr eine Rezession. Und die Cashquoten sind dementsprechend in den Portfolios auf 4,2 Prozent gefallen. Das ist ebenfalls ein Zweijahrestief und dazu auch gleich noch mehr im Thema des Tages. Gesucht waren
1: gestern deutsche Rüstungswerte. Die Diskussion um verstärkte Rüstungsausgaben der Europäer sorgt innerhalb der deutschen Politik für Forderungen nach höheren Militärausgaben. Auslöser war US-Präsident Donald US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump. Soweit ist es zum Glück noch nicht, mit seiner Drohung säumige NATO-Mitglieder dann den Russen sozusagen zum Fraß vorzuwerfen. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Rheinmetall gewann 4,6, Hensold
0: 5,7 Prozent, der Börsenneuling Renk der schoss sogar
1: um 15,3 Prozent nach oben.
0: Und im Plus auch ein anderer Börsenneuling, Group Nucera. Die sind 4,7 Prozent da oben gegangen, die Aktie des Wasserstoffherstellers. Der hat nämlich im Auftaktquartal 2023, 2024, dank stark wachsender Geschäfte, den Umsatz um etwas mehr als ein Drittel gesteigert wegen der planmäßig höheren Kosten für den Aufbau des Geschäfts, aber einen kleinen Verlust gemacht. Die Citigroup, die sprach von guten Wachstumsaussichten und deswegen auch das Plus. Und noch dicker im Plus die Aktie der US-Fluglinie JetBlue, die quasi. 22%. Prozent. Aktivist Karl Aiken, der hat sich einen 10% Prozent Anteil an der Airline gekauft.
1: Turbulent ging es auch beim Fahrdienstleister. Lüft zu. Dort schoss die Aktie nachbörslich um 67 Prozent in die Höhe. Ja, Grund war eine zauberhafte Margenausweitung um 5 Prozentpunkte. Dumm nur, dass es sich dabei um einen Kommafehler in der Zahlenpräsentation gehandelt hat. Die Marge, die hatte lediglich um 0,5 Prozentpunkte zugelegt. Das Plus bei der Aktie verkleinerte sich dann von 67 auf nur noch 14 Prozent. Aber immerhin.
0: Immerhin, genau. Und dann gab es noch ein Minus bei den Aktien von Lieferdiensten. Da gab es nämlich einen drohenden Streik am Valentinstag und der hat die Papiere der Online-Lieferdienste nach unten gedrückt. Tausende von Kurieren in Nordamerika und Großbritannien wollen an einem der umsatzstärksten Tage für die Branche die Arbeit niederlegen. Delivery Hero gaben 3,5 Prozent ab und HelloFresh 8,1 Prozent. Und dann noch der... Online-Händler Robin Hood, die gewannen nachweislich 9 Prozent. Und die haben im vierten Quartal nämlich einen kleinen Gewinn gemacht, weil nämlich der Umsatz kräftig gestiegen ist. Machst du die Termine?
1: Ja, ich mache Termine, Holger, aber erstmal müssen wir noch mal drüber sprechen. Äh, Lieferdienste am Valentinstag? Das ist aber auch irgendwie eine schwer romantische Vorstellung, die da offenbar die ja. meisten Amerikaner haben. Ja, heute
0: bleibt also, die Küche kalt. <lacht> so, ja. Und dann lief, lässt du halt liefern von Delivery. Heute liefert Euro. uns
1: der Wienerwald oder so, wie es Ja, Ganz das. Ähm,
0: genau. Termine äh, machen wir
1: auch noch. Also nicht nur Amor äh, kommt heute vorbei, sondern es gibt auch Zahlen von ThyssenKrupp, Billfinger, Capgemini, Heineken, Sony, Delivery Hero. An der Wall Street von Cisco, QuantumScape, äh, Twilio, Kraft Heinz und Albe Male.
0: Das Thema des Tages.
1: Auch wenn es gestern überwiegend Minuszeichen an der Börse gab, angesichts der US-Inflationszahlen hätte man auch noch einen deutlich stärkeren Einbruch erwarten können. Aber es war wie in den vergangenen Monaten so häufig. Selbst solche Nachrichten konnten die US-Börsen nicht wirklich schocken. Und deshalb ist die amerikanische Teflon-Börse heute unser Thema
0: des Tages. Seit einem Jahr gäbe es ja eigentlich mehr als genug Gründe für eine echte Korrektur. Hohe Zinsen, Immobiliencrash, Bankenkrise, Ukraine-Krieg, Hamas-Massaker. Aber die US-Wirtschaft lässt sich nichts davon anhaben. Sie boomt und die Börse jagt von einem Höchststand zum anderen.
1: Unser Kollege Frank Stocker, der hat mit Ökonomen gesprochen, die sich auch nur verwundert die Augen reiben, wie robust die US-Wirtschaft auf all die Krisen reagiert hat. Und die sprechen eben ja von so einer Teflon-Ökonomie, an der eben alles abperlt. Ich zitiere mal eben, das Verbrauchervertrauen, die Einzelhandelsumsätze, das Bruttoinlandsprodukt, der Arbeitsmarkt, alles läuft besser als vorhergesagt. So das sagt zumindest Carsten Röhmheld von Fidelity.
0: Und Fidelity. Auslöser für einen Einbruch gäbe es wirklich viele. Zum Beispiel bricht ja gerade der Gewerbeimmobilienmarkt zusammen. Davon haben ja vergangene Woche Laurin und der Eckart berichtet. Aber pf, bisher immer noch nichts passiert mit den Banken. Das Homeoffice hat in den USA noch stärker dafür gesorgt, dass die Büros leer stehen. Jedes Fünfte ist im Moment gar nicht vermietet. So viele waren es seit Beginn der Statistik 1979 noch nie. Und bei 44 Prozent der Kredite für Büroimmobilien sind die Schulden höher als der aktuelle Wert der Gebäude. 160 Milliarden Dollar könnten als Verluste bei den Banken auflaufen, berichtet Frank.
1: Die New York Community Bank Corp. ist dadurch schon in Turbulenzen geraten, aber im Gegensatz zu Silicon Valley Bank, bei deren Problemen die Märkte vergangenes Jahr dann doch ganz schön nervös geworden sind, interessiert die Teflon-Börse bislang ja quasi gar nicht, was da passiert. Das liegt wohl auch daran, dass es bei der Silicon Valley Bank so gut ausgegangen ist und die Investoren jetzt überzeugt sind, dass der Staat schnell und entschlossen einspringt, wenn eine Bank dann eben wegen solcher Immobilienkredite in ernsthafte Probleme kommt.
0: Und so wird weiter munter investiert, vor allem in die glorreichen Sieben. Wir haben ja hier schon oft darüber gesprochen, dass der Börsenboom vor allem an Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla hängt. Zusammen sind die Sieben inzwischen mehr wert als der gesamte japanische Aktienmarkt.
1: An eine Rezession glauben in der neuesten Befragung der Fondsmanager durch die Bank of America nur noch 11 Prozent. So wenige waren es zuletzt im April 2022. Noch im Dezember vergangenen Jahres lag der Wert doppelt so hoch. Also so optimistisch waren die Anleger lange nicht mehr.
0: Und das ändert nicht mal eine Enttäuschung wie die Aussage der FED, dass die erhoffte Zinssenkung doch noch länger auf sich warten lassen könnte. Edward Walk von der Bank Metzler spricht im Scherz von einer Wunderökonomie. Aber es gibt seiner Meinung nach schon gute Gründe für das Wunder. Zum Beispiel könnten viele Firmen auch deshalb mit den höheren Zinsen besser umgehen, weil ihre Verschuldung relativ niedrig sei. Und dann gibt es da natürlich auch noch die riesigen
1: Förderprogramme wie den Inflation Reduction Act, die hätten allein für einen Prozentpunkt mehr Wachstum gesorgt. Zusätzlich sieht Walk auch schon Effekte der KI-Adoption, die habe zu einem Produktivitätswachstum geführt. So gab es das Wachstum ohne Inflationsdruck, ein kleines
0: Wunder quasi. Es gibt aber auch mahnende Stimmen. Einige halten das Wachstum in der zweiten Hälfte 2023 für trügerisch, weil es vor allem auf den Aufbau von Lagerbeständen und den Abbau von Ersparnissen zurückzuführen gewesen sei. Wenn das stimmt, könnte sich das Wachstum im ersten Halbjahr 2024 verlangsamen und damit zu einer Enttäuschung auch an den Börsen führen.
1: Immer mehr Anleger wetten daher inzwischen darauf, dass es doch noch zu den eigentlich schon lange erwarteten Kursrückschlägen an den US-Börsen kommt. Das kann zu zwei sehr unterschiedlichen Effekten führen. Fallen die Kurse dann tatsächlich, könnte sich der Abwärtstrend beschleunigen und eben noch stärker ausfallen, als das so schon täte. Aber bleibt die Korrektur doch weiter aus, dann müssen die Spekulanten ihre Wetten auflösen und das könnte die Kurse dann sogar noch weiter nach oben treiben. Ihr seht, das bleibt auf jeden Fall spannend mit den US-Teflon-Börsen in den kommenden Monaten. Wir behalten das im Auge.
0: Die AAA-Idee des Tages. Wir sind es ja gewohnt, dass deutsche Konzerne an den Börsen nicht sonderlich hoch bewertet sind. Doch beim Reisekonzern TUI, da sieht die Diskrepanz besonders groß aus. TUI ist nämlich ein Gigant unter den Tourismuskonzernen, sogar beim Umsatz Weltmarktführer, aber an der Börse ein wirklicher Zwerg.
1: Gestern wurde das besonders deutlich, da haben nämlich TUI und Airbnb gleichzeitig ihre Zahlen vorgelegt. TUI hat im abgelaufenen Quartal 4,3 Milliarden Euro umgesetzt, Airbnb weniger als die Hälfte, nämlich nur 2,05 Milliarden. TUI ist an der Börse mit 3,5 Milliarden, bewertet Airbnb mit... 91 Milliarden, also 26 Mal so viel wie unsere gute alte TUI. Äh, ja, Grund für uns, da mal genauer hinzuschauen und euch in der AAA-Idee zu verraten, ob der deutsche Reiseriese unterschätzt wird und für euch vielleicht eine Chance dort schlummert.
0: Auffällig ist dass TUI mit seinen Zahlen positiv überrascht hat. Erstmals in der Konzerngeschichte hat TUI nämlich im ersten Quartal seines verschobenen Geschäftsjahres einen Gewinn geschrieben. In der Regel hat der Weltmarktführer aus Hannover nämlich rote Zahlen geschrieben. Und das liegt daran, dass die Hotelpartner ihre Anzahlung sehen wollen. Flieger sind weniger ausgelastet. Überall gibt es nur Kosten, aber kaum Kunden. Und in den Sommermonaten, dann holen die Veranstalter ihre Auslagen wieder rein und einen Gewinn obendrauf. Und Jetzt hat man aber einen Quartalsplus von 6 Millionen gemacht und das hat Analysten positiv überrascht. Im Vorjahr hatte man nämlich noch einen Verlust gemacht von 153 Millionen. In der Corona-Krise
1: war der mit schweren Assets beladene Pauschalreisespezialist der Insolvenz so nahe gewesen wie kaum jemand sonst in der Branche. Nur ein Milliarden Darlehen aus dem Bundeshaushalt, inzwischen gut verzinst zurückgezahlt, rettete TUI damals vor dem Untergang. Danach kamen die Kunden schneller zurück als das Vertrauen der Investoren an der Börse. Für TUI seither ein Schattendasein. Hinter dem historischen Höchststand hinkt der Aktienkurs um mehr als 96% Prozent hinterher. Das kurs gewinn ein wichtiger Maßstab. Für Anleger, das dümpelt im mittleren einstelligen Bereich.
0: Und ganz anders sieht es bei Airbnb aus. Dort liegt das KGV nämlich bei 19 und die Aktie notiert gerade mal ein Drittel unter dem historischen Hoch. Und Konkurrent Booking sogar handelt auf Allzeit hoch mit dem kurs von 28 und Expedia, die liegen ungefähr ein Drittel unter Rekord. Die Aktie wird mit dem 18-fachen des Gewinns gehandelt. Warum ist also TUI im Vergleich zu all der US-Konkurrenz so günstig bewertet?
1: Naja, es handelt sich um ein wesentlich margenschwächeres Geschäft. Während die anderen Reiseanbieter nur eine Plattform zur Verfügung stellen, aber eben nicht selbst Hotels, Kreuzfahrtschiffe und Flugzeuge betreiben, ist das Geschäft von TUI asset heavy und weniger profitabel. Die Bruttomarge bei TUI die liegt bei schmalen 8 die operative Marge bei 3 Airbnb und Expedia, die haben Bruttomargen jenseits von 80 und Nettomargen von 8% im Fall von Expedia und 21% bei Airbnb. Bei Booking, da kommt sogar auf eine operative Marge von 30%. Das erklärt einen Teil
0: des Bewertungsunterschieds, aber
1: ja, eigentlich noch nicht so ein derart heftigen.
0: Denn das Wachstum ist nämlich bei Tui auch nicht unbedingt niedriger als bei Airbnb. Das stieg bei Airbnb nämlich die Zahl der Übernachtungen um lediglich 11 Prozent. Nur wegen der höheren Take-Rate, also der Rate, die Airbnb den Vermietern abknöpfte, konnte Airbnb mit 17 Prozent im abgelaufenen Quartal wachsen. Und bei Tui wiederum, da wächst die Zahl der Gäste um 6 Prozent, der Umsatz um 15 Prozent. Das ist auch nicht viel langsamer als die 17 von Airbnb. Und jetzt macht man sogar über 20 Milliarden an Umsatz. Das ist eine Rekordmarke. Und auch die Vorausbuchung, das war bei Airbnb positiv, ist auch bei TUI sehr positiv für die anstehende Sommersaison. Und die berechtigen zu guten Hoffnungen. Die Auslastung von Flugzeugen, Schiffen und Hotelbetten ist gut. Die Preise sind um rund 4 Prozent gestiegen. Und der operative Gewinn soll um 25 Prozent steigen. Und damit würden auch die Margen langsam steigen.
1: Die Chancen stehen gut, dass TUI zu den reinen Internetkonkurrenten etwas aufschließen kann. Denn noch immer spekulieren Hedgefonds gegen TUI und sollten die sich eindecken müssen, dann könnte das die Kurse treiben.
0: Und außerdem soll das Investieren in TUI-Aktien auch einfacher werden. Die Konzernspitze ließ von den Anteilseignern über den Plan abstimmen, das Listing an der Londoner Börse zu beenden und die Aktie ausschließlich in Deutschland zu listen. Und dann ist sie nämlich im MDAX drin. Und das dient noch größeren Transparenz und erhöht auch die Sichtbarkeit, wenn man in so einem Index drin ist. Analysten sehen Kurspotenzial bei TUI von 37%. Prozent. Bei Booking ist nach Ansicht der Profis das Potenzial ausgereizt Und bei Airbnb... Da liegt das Kursziel der Analysten sogar unter dem aktuellen Kurs.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schreibt uns doch bitte eine E-Mail an AAA, also aaa@welt.de oder ihr schreibt einfach hier im Podcast-Player eine Bewertung. Die Granolas-Aktien von gestern, die haben es vielen von euch angetan. Thomas und Volker haben uns geschrieben und fragen, ob es nicht einen ETF gibt, mit dem man in die Granolas ganz einfach investieren kann. Ja, also alle Granolas bekommt
0: man nicht in einem Fonds. Zumindest haben wir noch keinen entdeckt. Aber... Unser Hörer Markus hat immerhin eine Idee, wie man einen Teil der europäischen Superaktien auf einen Schlag ins Portfolio bekommt. Er hat sich nämlich mal den iShares MSCI Europe Healthcare Sektor angeschaut. Und siehe da, mit Novo Nordisk, Novartis, AstraZeneca, Roche, Sanofi und GSK sind die sechs größten Positionen auch alle Granolas. Kein schlechter Anfang. Vielen Dank auf jeden Fall für den Tipp, lieber Markus. Und wenn ihr die geballten Schwarmidee in der Triple-E-Community nicht verfolgt, passen wollt, dann gilt, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.